0: Thank mm -hmm. you. Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией Редколлегии. Тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение Редколлегии. Пожалуйста, ставьте нам звезды во всех сервисах и слушайте нас на всех доступных платформах. Меня зовут Настя Лотарева, и я главный редактор портала «Такие дела». А я,
1: Олеся Герсименко, специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы будем слушать текст, который называется «Экстремистская Библия и пытки. Как преследуют свидетелей Иеговы». Он вышел на портале «Батенька.ру». Автор его Олеся Остапчук. Текст на тему не новую. Вот уже три года с небольшим, как интенсивно преследуют в России, свидетелей Еговы. Автор попыталась выяснить, почему все же в единственной из европейских стран в России происходит такое жесткое преследование свидетелей Еговы, а в чем кроется загадка так, э, такого жестокого отношения к этой общине. А послушаем текст, а после позвоним автору и попробуем вместе порассуждать на эту тему. Текст читает Алефтина Пугач.
2: В апреле 2017 года Верховный суд признал Управленческий центр свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией и запретил ее деятельность. За следующие три года у верующих по всей стране прошло больше тысячи обысков. Обвиняемыми и виновными по экстремистской статье стали 402 человека, из которых 26 находятся под домашним арестом, 37 сидят в СИЗО и 10 в колонии. У структуры свидетелей Иеговы в пользу государства изымают недвижимость стоимостью миллиарда рублей, а у адептов под пытками требуют назвать имена старейшин. Вооруженные автоматами оперативники и полицейские в форме ворвались в квартиру студента Ростовского университета Павла Гильда в 6 утра. Они провели обыск, после которого забрали всю технику, книги, блокноты и Библию, а позже заблокировали банковские карты. Сотрудники МВД пришли к гильду после того, как его знакомые по ростовской общине свидетелей и еговы оказались в СИЗО по экстремистской статье 282.2 УК организации деятельности запрещенной религиозной организации». На первом допросе следователи интересовались, как проходят встречи общины, кто в них участвует и их организует. Меня угрожали уголовным делом и тюрьмой, исключением из университета, обещали прочитать личные переписки», — рассказывает гильд. По мнению полиции, если один организует зум-встречу, а другие к ней подключаются, то эти люди продолжают деятельность ликвидированных местных религиозных организаций, даже если они просто присутствовали, удивляется молодой человек. С июня 2019 года 22-летний гильд проходит подозреваемым по статье 282.2 УК. По версии следствия, он участвовал в религиозных собраниях, богослужениях, вносил пожертвования, занимался агитацией среди лиц, не являющихся адептами свидетелей Иеговы. Позже от следователей он узнал, что больше года за ним и другими фигурантами уголовного дела велась слежка. Его знакомые, отец и сын Вилен и Арсен Аванесовы, а также Александр Парков, с 22 мая 2019 года находятся под арестом. Адвокат Аванесова-старшего Роман Кокасьев считает, что его подзащитный, как и все ставшие фигурантами уголовных дел свидетелей Иеговы, не занимались экстремизмом, а исповедовали свою веру и проводили мирные собрания, и в России нет документа, который бы запрещал это делать. Какасьев уверен, что правоохранительные органы вольно и невольно подменяют понятия. «Юридическое лицо и собрание верующих — две большие разницы», — объясняет он. адепты свидетелей Иеговы, численность которых сегодня превышает 8,5 миллионов человек по всему миру, подвергаются масштабным гонениям с начала XX века. Из-за отказа служить в армии США их обвиняли в подстрекательстве к мятежу. В нацистской Германии казнили или отправляли в концлагеря. В СССР с 1940-х до конца 60-х иеговисты подвергались депортации и аресту за антисоветскую пропаганду. В России организации удалось легализоваться буквально на 4 года. Даже РПЦ в кризисные 90-е признавала, что учение свидетелей, очень близки россиянам. С 1995 года организацию требовали запретить. Три года назад Верховный суд это сделал. Попытки верующих самостоятельно собираться небольшими группами привели к масштабным преследованиям, слежке, обыскам, арестам, пыткам, изъятию религиозной литературы. Сейчас и эговисты обучаются конспирации, общаются, не оставляя цифровых следов и никому не доверяют. «Свидетели Иеговы» — одно из ответвлений американского движения исследователей Библии, появившегося в 1870-х годах. Его последователи отвергают идею Троицы и поклоняются единому Богу. «Иегова» — вариант транскрипции личного имени Бога в русских переводах Ветхого Завета с оригинального текста на древнееврейском языке. С конца XIX века локальные организации исследователей появились в Европе. В России история свидетелей началась в конце 1880-х годов. Одним из первых адептов стал выпускник православной духовной семинарии Симеон Козлицкий, который в 1870-х годах побывал в США. В 1891 году его сослали в Сибирь по обвинению в оскорблении митрополита Московского. В том же году лидер исследователей Библии Чарльз Тейз Рассел посетил Российскую империю, с 1911 года издания организации начали переводить на русский язык, а с 1913 исследователей зарегистрировали в России. Их офис располагался в Финляндии, которая тогда была частью империи. В 1916 году после смерти Рассела в организации исследователей Библии произошел раскол. Часть проповедников не приняли реформы нового лидера Джозефа Франклина Рутерфорда, который до этого был юрисконсультом головной организации движения Общества сторожевой башни», и отделились. В 1931 последователя последователи Рутерфорда стали называть себя свидетелями Иеговы. С преследованием из-за своих взглядов они сталкиваются с начала XX века. В мае 1918 -го года, во время Первой мировой войны, правительство США обвинило членов Совета директоров общества «Сторожевой башни» в подстрекательстве к мятежу из-за отказа принимать присягу. Лидеров организации, в том числе Рутерфорда, приговорили к 20 годам лишения свободы. Но в марте 1919-го их освободили под залог, а позже сняли все обвинения. В 1935 году детей свидетелей начали массово исключать из американских школ из-за отказа приветствовать национальный флаг, что и еговисты расценивают как поклонение, объектом которого может быть только Бог. С похожими проблемами адепты сталкивались в Канаде, Великобритании и других странах. Более серьезные преследования происходили в Италии и Германии в 1930-х-40-х годах. Правительство Бенита Муссолини старалось заручиться поддержкой Римской католической церкви, которая не признавала вероучения свидетелей, поэтому члены организации отправлялись в тюрьму по религиозным мотивам. Хотя общее число адептов в стране едва превышало 2,5 сотни человек, с 1927 по 1943 год из 142 человек, отправленных в колонию по религиозным мотивам, 83 были и иеговистами. С началом Второй мировой войны специальный трибунал приговорил 26 последователей совокупно к почти 190 годам лишения свободы за распространение публикаций, подрывающих достоинство Дуча, титул Муссолини, короля Папы Римского и Гитлера. На момент прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии насчитывалось 20 тысяч яговистов. Из-за отказа присягать новому режиму и поднимать руку в нацистском приветствии свидетели столкнулись с давлением и гонением. В общинах проходили обыски, религиозную литературу конфисковывали. В 1935 году, после объявления всеобщей воинской повинности за отказ явиться на призывной пункт и отправиться в армию, свидетели увольняли с работы, лишали пособий и угрожали лишением родительских прав. К началу Второй мировой войны от 250 до 270 адептов движения оказались в лагерях за отказ служить. За время правления Гитлера было убито больше полутора тысяч последователей организации. В СССР существовали отдельные небольшие общины яговистов. Но в 1939-1941 годах, после присоединения регионов Восточной Европы и Прибалтики, их число выросло в несколько раз. По данным организации, наконец войны в Союзе было около 5000 иеговистов. С 1950-х годов своих агентов в общину начал внедрять КГБ, что привело к массовым арестам на срок от 10 до 25 лет за антисоветскую пропаганду и к депортации из западных регионов страны в Сибирь и Казахстан. Параллельно с этим в СССР появились подпольные типографии. Издания организации попадали в Союз из Польши, в 1965 году с иеговистов сняли все ограничения по спецпоселению. В марте 1991 Минюст РСФСР зарегистрировал юрлицо «Свидетелей иеговы» — религиозная организация управленческий центр «Свидетелей иеговы» в СССР. С 1993 -го года — управленческий центр «Свидетелей иеговы» в России. В 1992 году в Санкт-Петербурге прошел Международный конгресс иеговистов а в области началось строительство Вифиля — резиденции организации. В марте 1996 года президент России Борис Ельцин реабилитировал депортированных иеговистов и признал их жертвами политических репрессий. Параллельно с легализацией на свидетелей иеговы обратило внимание РПЦ. В 1994 году Архиерейский собор заявил об опасности сект и лжепророков культы Белое Братство, Церкви Последнего Завета, Аум Синрике и других. На архиерейском соборе 1997 года патриарх Алексей II назвал свидетелей Иеговы псевдохристианским движением, но признал, что число их последователей растет, так как их доктрины и религиозная практика наряду с саентологами наиболее соответствуют душевному состоянию и потребностям людей в условиях социально-политического кризиса. Подозреваемый по экстремистской статье Павел Гильд родился в семье свидетелей. Оба родителя, токарь и домохозяйка, с юности интересовались религией и познакомились в начале 90-х. Папа во время проповеди пришел в квартиру, где жила мама. Отец узнал о яговистах в 18 лет от коллеги на работе. Мама с 12 лет пыталась разобраться, почему в Библии нет ничего про троицу. Почему Иисуса называют Богом, если в Библии написано, что он сын Бога? Священник, которому она задала эти вопросы, посоветовал родителям отправить ее в монастырь. Когда папа во время проповеди по домам зашел к ней, она получила, наконец, простые и логичные ответы на эти вопросы, рассказывает Гильд. Собрание свидетелей он посещает с малых лет. Сначала во время служения родители пытались занять активного ребенка игрушками, потом побуждали внимательно слушать и участвовать. Вместо детского сада Гильд сидел дома с мамой. Она учила его писать и считать. Среди прочего он изучал и иеговистскую литературу для детей. Самое известное издание – моя книга библейских рассказов, которую суд признал экстремистской. Она издается с 1978 года на русском языке с 1993 года. Ее тираж по всему миру превысил 72 миллиона экземпляров. Сейчас за ее распространение в России грозит арест на срок до 15 суток. При повторном нарушении уголовная ответственность по статье 282 УК возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Гильд вспоминает, что после этой книги впервые начал задумываться о смерти, но вспоминает об этом с теплом, потому что обсуждение прочитанного было частью семейного досуга. Иеговистская литература красочно учит многим добрым принципам — от бытовых — не играть со спичками до общечеловеческих, не превозносить одну расу над другой. С каждым годом Павел все активнее участвовал в собраниях свидетелей. Когда он научился читать, то на встрече наравне с другими обсуждал статьи из Торжевой башни» самого известного журнала, организации который сейчас тоже входит в список экстремистских материалов. Его впечатлило, что ребенку наряду со взрослыми разрешали высказываться в микрофон. Там же он заводил друзей, так как многие приводили с собой детей. С некоторыми из них он общается до сих пор. Но с большинством ему не по пути. По его словам, им показалось заманчивым жить обычной жизнью, в которой можно все пить, курить, заводить свободные отношения. В отличие от них, Гильд ни разу не усомнился в своей вере. Уроки биологии в школе еще больше убедили его в том, что природа и человек — дело рук Творца, а не эволюции. В школе он почти не отличался от других одноклассников, но игнорировал государственные и светские праздники. «Самое сложное — не скидываться на подарок к 8 марта. Я не знал, как лучше себя вести, чтобы сгладить острые углы. И тогда на меня, конечно, косо смотрели», — вспоминает Павел. В военкомате он добился направления на альтернативную службу. Взрослея он понял, что жизнь по библейским установкам приносит пользу. Гильд не курит и не пьет алкоголь, не ругается матом, учится спокойствию и терпению. В сознательном возрасте я должен был решить, это моя религия или все-таки выбор родителей. Какое решение я принял, вы уже понимаете, говорит он. Каждую неделю Павел посещал две религиозные встречи, которые длятся около двух часов. Сейчас они проходят онлайн. Ежемесячно он отправлялся на проповедь. Главное — рассказывать не об организации, а о Боге и его слове. Объяснять слушателю, как это поможет улучшить его жизнь. У Павла получается. На звонки по домофону или обращения на улице люди в основном реагируют адекватно. Миссионерство он совмещал с учебой и работой курьером на почте. Проводником в мир отношений для него тоже стали советы родителей. Они объяснили, что когда муж и жена любят друг друга и становятся особенно близки, у них может появиться ребенок, но он рождается только у мужа и жены а секс вне брака — большой грех. По наставлению мамы и папы, прежде чем рассказать девочкам в школе о своих чувствах, он должен был убедиться, что это настоящая любовь. Симпатии быстро улетучивались, признается Павел. Родители на своем примере показали мне, как важно найти жену тех же взглядов и веры, как это укрепляет союз. Я им поверил. В школе мне было рано думать о семье, я никого из девочек не рассматривал на роль жены. «Заглядывался, конечно, но не больше», — вспоминает Павел. Никакого стеснения в общении он не чувствует, всегда контролирует, не общается ли с кем-то слишком часто, чтобы не появилось ненужной привязанности. Гильд не встречается с девушкой наедине, если у него нет серьезных намерений. Тут уж получается от греха подальше в прямом смысле. Через несколько месяцев после обыска Павел уехал из России. Он утверждает, что смог сделать это по обычной шенгенской визе, несмотря на статус подозреваемого по уголовному делу. Страну проживания Гильд попросил не разглашать. Сейчас он учится, не проповедует, а связь с общиной поддерживает по Zoom. Путешественник Иван Ширяев из Волгоградской области 11 лет был иеговистом. Впервые он узнал о них в 15 лет от одноклассницы, которая посещала собрание. Сначала он вместе с другом издевался над ней, подшучивал над тем, что она не отмечает праздники, не курит, не ходит на дискотеки. Потом ради прикола увязался за девушкой навстречу. Приходя домой к людям, свидетели просто пытаются найти к ним подход, что-то рассказать, заинтересовать. А когда человек сам приходит на собрание, его окружают любовью. Подходят, улыбаются, здороваются, хвалят, искренне и живо интересуются его жизнью. Обычно новичкам это приятно. «Гораздо больше такое отношение трогает одиноких людей и тех, кто недавно пережил потерю или расставание», — рассказывает Ширяев. В общине подросток внезапно получил любовь и внимание, которых ему не хватало дома, начал регулярно посещать собрания, а после проповедовать. Для большинства последователей община оказалась единственным местом, где они могут получить одобрение и поощрение. Среди свидетелей много работников сферы обслуживания — дворников, уборщиц, парикмахеров, маникюрщиц, строителей, отделочников. Бывает исключения, но не так часто. Мало кто получил высшее образование и занимает руководящую должность. «Это серые люди с интеллектуальным развитием ниже среднего, которые не выделяются из общей массы», описывает Ширяев, членов своей общины. Такой же серой массы они остаются и на собраниях. Одинаково, скромно, опрятно, неброско одеваются, улыбаются, говорят шаблонными заранее заученными фразами. Но в отличие от мирской жизни им разрешают выйти на сцену с микрофоном в руках и поделиться своими мыслями, ощутить, что тебя ценят. Люди вещают с трибуны, «Раздают советы направо и налево, к которым иногда прислушиваются и идут за ними». «Это меня и удерживало», — объясняет Иван. Организация свидетелей и призывает своих последователей быть всесторонне образованными людьми. Начальное и среднее образование считается обязательным, но обучение в светском вузе уже не приветствуется. Организация полагает, что атмосфера в институте может причинить нравственный и духовный вред и навязать ошибочные представления о деньгах, как о залоге счастья и благополучия, о невозможности занять высокое положение в обществе без высшего образования. Поэтому многие свидетели удерживают своих детей от этого. Будни и яговисты обязательно состоят из нескольких ритуалов. Утреннего чтения брошюры «Исследуем писание каждый день» с библейскими стихами, молитвы и проповеди. Два-три раза в неделю Иван посещал собрание, к которым нужно было заучить вопросы и ответы по стиху из Библии. Состоя в общине, он работал строителем и уборщиком подъездов, уделял этому минимум времени, по несколько часов в день. После этого отправлялся проповедовать. Кроме собрания, Иван посещал занятия, где его учили общаться с мирянами. «Мы старались во что бы то ни стало преодолеть возражения» пытались выяснить причины отказа или перевести диалог на более интересную тему, с молодым человеком заговорить об образовании, с пожилыми о болезнях и внуках, рассказывает Ширяев. Сам он четыре года проповедовал среди членов армянской диаспоры, изучал их родной язык, что подкупало слушателей. В общине Иван встретил свою будущую жену, которая с детства посещала собрание. По его словам, отчасти свидетели навязывают тебе партнера, потому что брак с людьми иных взглядов не приветствуется. Брак вообще не поощряется. Если ты можешь не жениться, то лучше этого не делать. И уж точно нужно приложить все усилия, чтобы не было детей, ведь они отнимают время, которое надо уделять служению Богу и проповеди. Если ребенок все-таки родился, сделай все, чтобы не появился второй, вспоминает Ширяев. Официальная позиция свидетелей Иеговы по поводу деторождения очень размытая. Прямого запрета на рождение детей нет. Организация выступает против абортов, но не призывает своих последователей обзаводиться потомством, а семью рассматривает как союз мужчины и женщины. Когда Ширяев выбирал жену, он нашел девушку, которая не собиралась заводить детей и планировала как можно больше времени посвящать делам общины. Но построить семью по заветам свидетелей иеговы, по которым благодаря мудрой и любящей жене муж чувствует себя спокойно и уверенно, не получилось, говорит Ширяев. Из-за ее страха перед наказанием с ней немыслимо было даже поделиться своими сомнениями в вере. «Объяснить, что я больше не хочу быть свидетелем». «Жена должна сообщить старейшинам», — говорит он. Они наказывают, публично порицают и, возможно, изгоняют из общины не только за отступничество, но и за сексуальную безнравственность, оральный и анальный секс, пьянство, курение, ложь, жадность, непристойную речь, то есть мат. Отказ заботиться о семье, спиритизм. Само собой, старейшины обращают внимание и на более тяжкие поступки. Убийство, насилие, участие в войнах и службу в армии, употребление наркотиков, неправильное использование крови, донорство и переливание крови. Настроение в каждой общине задают ее старейшины. Они указывают, сколько времени нужно уделять чтению, проповеди, собраниям, прилюдно критикуют участников собрания со сцены. Это усиливает чувство вины. Ты постоянно как белка в колесе крутишься. Нет удовлетворения, всегда делаешь мало и плохо, у тебя начинается депрессия, — рассказывает Ширяев. Он постоянно ощущал манипуляции. Несмотря на внешнее давление, считал, что сам хочет больше времени уделять не своей жизни, а общине. Свидетели Иеговы лишают тебя чего-то более ценного, чем деньги, и имущество. Им не нужна твоя квартира, они забирают твою душу, — говорит Ширяев. Больше года он пытался уйти из организации, но это сразу привело бы к разводу с женой. Чтобы собраться с мыслями, Иван отправился в путешествие автостопом. К уходу из общины его подтолкнула книга Кризис совести. Ее написал Реймонд Френц, бывший член руководящего совета свидетелей Еговы племянник Фредерика Фрэнса, четвертого президента общества Сторожевой башни. Реймонд с детства состоял в организации, а в 60 лет принял решение покинуть ее и свой опыт описать в книге. Она помогла Ширяеву взглянуть на иерархию в организации сверху вниз. Например, совет старейшин Фрэнс описал как группу стариков, которые регулярно засыпают на собраниях. Вернувшись из путешествия, Иван пришел на собрание нарядным, а не в привычной серой одежде, и написал заявление о выходе из общины. Когда один из старейшин объявил, что Иван Ширяев больше не является свидетелем Иеговы, «Я зааплодировал», — вспоминает он, — «жена подала на развод». После этого Иван несколько раз приходил на вечерю Господню, единственный праздник, который отмечают у яговисты. Для этого он надевал куртку с надписью «Мерзкий отступник». Его не выгоняли и не ругали, так как насилие в организации запрещено. После решения Верховного суда Ширеева перестали пускать, так как встречи проводились маленькими группами по домам и квартирам, а с началом пандемии проводятся в ЗУМ. Преследование свидетелей Иван считает неадекватно строгой и неэффективной мерой, ведь, сопротивляясь, сторонники организации чувствуют себя гонимыми и лишь укрепляются в своей вере. Периодически в прессе разных стран появляется информация о преступлениях внутри организации. Например, в 2018 году в Великобритании более ста человек рассказали «Гардиан» о том, что вообще не больше десяти лет процветает насилие в разных формах, в том числе сексуальное над детьми и психологическое. Например, молодых девушек, которые занимаются сексом до замужества, заставляли в подробностях отчитываться об этом перед старейшинами мужчинами. В феврале 2020 года BBC сообщила, что как минимум 20 подданных Великобритании подали в суд на свидетелей. Эти люди утверждали, что организация непреднамеренно прикрывала педофилов из-за правила не наказывать человека без подтверждения второго очевидца или без признания обидчика, а властям о подозрениях не сообщала. С 2010 года иски о сокрытии фактов насилия над взрослыми и детьми к свидетелям Иеговы регулярно подаются в суды США. Жена бывшего и психолог по образованию Ирина Ермакова, говорит, что отпечаток от общины остается на долгие годы. Например, ее муж воспринимает секс как грязное занятие и блуд, и не может о нем даже разговаривать. Он давно вышел из секты, но остался очень закрытым человеком и только изображает нормального отмалчивается, чтобы не выглядеть глупо. Он не социализирован, потому что, когда его ровесники рассматривали голых девушек в плейбое, муж ходил на собрания, — говорит она. Секта подавляет. Она решает за тебя абсолютно все. Ты уже не человек, отказываешься от собственной личности. Это травмирует. В августе 2015 года киевлянин Виталий Дубровский написал в одном из сообществ «ВКонтакте», что свидетели Иеговы разрушает психику своих адептов и призвал создать антисектантское православное движение, чтобы бороться с организацией. Он, бывший адепт, предложил физически препятствовать еговистам, перекрывать входы в дома и залы для собраний, отбирать и выбрасывать литературу. Как и Павел Гильд, Дубровский родился в семье верующих. Но Виталий считает, что сектантские страшилки, которые он слышал дома и на собраниях, привели его к тревожному расстройству и социофобии, в пять лет мать рассказывала, как ее подругу пытался задушить дьявол, проникший в дом, а спастись удалось, только позвав Иегову. Вторая страшилка была о ребенке, который, вопреки запрету, отметил день рождения, после чего Иегова написал на стене его дома: Ты сегодня умрешь. Таких как Дубровский религиовец Сергей Иваненко относит к антикультистам. Их движение в России появилось в начале 90-х годов. Те, кто чувствует себя обиженными и ущемленными, «Становятся критиками или даже начинают войну с движением, к которому они раньше принадлежали», — говорит Сергей Иваненко. «Я общался с такими людьми и изучал их. Многие драматизируют свое прошлое и не всегда бывают объективны». Бывшие свидетели — не исключение, но массово на общины психологам не жалуются, — сообщил представитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий. По его словам, в Москве обращаются 5-6 человек в год. Обращение от представителей других нетрадиционных религий и сект поступает больше. Основные проблемы, о которых говорят бывшие иеговисты, связаны с десоциализацией после ухода из общины. Борьба со свидетелями Иеговы в России началась с появлением антикультистских движений. С 1995 года Московский комитет по спасению молодежи от деструктивных культов, костяк которой составляли родители и близкие сектантов, Несколько раз жаловался на организацию в прокуратуру и требовал запретить деятельность московской общины, зарегистрированной в 1993 году. Прокуратура отказывала в возбуждении уголовного дела, либо производство закрывали из-за отсутствия состава преступления. Но в 1998 году прокурор Северного административного округа Москвы направил в Головинский районный суд гражданский иск о запрете деятельности местной общины. По словам одного из адвокатов организации в России Виктора Женкова, против общины выдвинули три ключевых тезиса — разжигание межрелигиозной розни, принуждение к разрушению семьи и к отказу от лечения, переливания крови. В том же году вице-президент Независимой психиатрической ассоциации доктор медицинских наук Виктор Каган провел медико-психологическую экспертизу 113 совершеннолетних из московской общины и отверг предположение о деструктивном влиянии организации. Экспертиза, продолжавшаяся полтора года, напротив, выявила позитивное влияние пребывания в организации на внутриличностные установки. В феврале 2001 года суд отклонил иск прокурора из-за отсутствия основания для запрета организации. Но после жалобы в Мосгорсуд Районный суд возобновил слушание. Больше двух лет специалисты отдела психолингвистики Института языкознания РАН искали в литературе свидетелей иеговы критику других религий, а специалисты Центра имени Сербского исследовали психику членов общины. В марте 2004 года Головинский районный суд запретил деятельность московской общины свидетелей иеговы. До 2010 года московская организация добивалась в ЕСПЧ право на перерегистрацию. Страсбургский суд постановил, что решение о запрете ячейки нарушило три статьи Европейской конвенции по правам человека — право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу мысли, совести и религии и право на мирное объединение. Россию обязали выплатить организации 70 тысяч евро компенсации. В 2015 году столичную организацию свидетелей Иеговы перерегистрировали. После московского дела по поручению Генпрокуратуры начались проверки региональных ячеек свидетелей и Иеговы. С 2009 года суды начали включать литературу и публикации организации, в том числе перевод Библии, в список экстремистских материалов. В 2009 году суд ликвидировал ячейку в Таганроге. Спустя два года — 16 членов местной общины обвинили в экстремистской деятельности и приговорили к штрафам и условным срокам. До 2015 года верующие из разных регионов сообщали об обысках и поджогах залов для служений, нападениях и срывах их собраний. В 2016 году Генпрокуратура вынесла Управленческому центру свидетелей Иеговы в России предупреждение о возможной ликвидации а в 2017-м Верховный суд признал это юрлицо экстремистской организацией. Минюст, инициировавший процесс, заявил, что свидетели иеговы распространяют материалы, которые возбуждают религиозную рознь и пропагандируют исключительность, превосходство и неполноценность граждан по признаку их отношения к религии. На вопрос, что же именно запретил Верховный суд, Адвокат Жанков отвечает, что этого не знают не только граждане, но и судьи, которые сейчас рассматривают уголовные дела по статье об экстремизме. Постановление суда запрещает деятельность Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и 395 местных религиозных организаций. Но это же решение не запрещает быть адептом движения. На тот момент организация оценивала число последователей в России в 175 тысяч человек. Чтобы встретиться с единоверцами и спеть песню во славу Бога или прочитать молитву, юрлиц не нужны. Но на практике верующие часто вынуждены их заводить, чтобы получить разрешение на строительство здания для богослужения, взять в аренду какое-то сооружение для проведения своей встречи или праздника, объясняет Дженков. По словам адвоката, сейчас решение суда в России используется для прессинга и уголовного преследования верующих. Например, последователей движения включают в список Росфинмониторинга, из-за чего блокируют их карты и счета. Россия — практически единственная преимущественно христианская страна, в которой и иеговисты оказались в поле зрения правоохранительных органов. Почти во всех странах ЕС и в США движение считается деноминацией. Так при легиоведении называют промежуточную организацию, которая не относится к секте или церкви. Помимо России, юрлица свидетелей и Иеговы запрещены, а адепты подвергаются преследованиям в основном в мусульманских странах, включая Египет и Объединенные Арабские Эмираты, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Китае, Северной Корее. Накануне вечери Господней 29 марта 2018 года Надежде Галки позвонили с незнакомого номера. Собеседница попросила ее о встрече в молитвенном доме свидетелей в Воронеже. Надежда ответила, что после запрета Верховного суда собрания там больше не проводятся, но предложила встретиться в любом удобном месте и почитать стих из Библии. Собеседница отказалась. На вопрос Надежды о том, откуда узвонивший ее телефон, то ответила «Вы дали мне свою визитку». «Но у меня никогда не было визиток», — удивляется Надежда. Мы попрощались, но до того, как я положила трубку, прозвучал мужской голос «Спасибо, молодец, записано». Когда я положила трубку, по всему телу началась дрожь. Я записала этот номер, чтобы в следующий раз узнать его». Из журнала вызовов Галка поняла, что с него звонили и раньше. Через год на пару Галки, которую она вела в Воронежском аграрном университете, пришел декан факультета. Он решил сделать выговор иностранным студентам после ссоры в общежитии. Декан предупредил, что в России следят за тем, чтобы иностранные студенты вели себя прилично. А потом повернулся ко мне и сказал «И за вами следят», вспоминает Надежда. После лекции декан объяснил, что к ректору приходил сотрудник Следственного комитета. Он спросил, знает ли начальство, что я адепт свидетелей Иеговы. Декан сказал, что у нас светское правовое государство и работе это не мешает. На этом тему закрыли, говорит Надежда. Она стала свидетелем уже во взрослом возрасте. В младенчестве ее крестили, чтобы излечить от серьезной болезни. Когда ее двоюродная сестра отказалась от православия и стала баптисткой, Надежда негодовала и не понимала, как можно сменить веру. Но в седьмом году она встретила на улице двух проповедниц, которые заговорили о Библии и заинтересовали ее. В общину женщина попала на фоне тяжелой ситуации. До лета 2020 года надежду не беспокоили. В 5 утра, 13 июля, многоквартирный дом, где живет женщина, окружили люди в камуфляже, а около шести часов в дверь ее квартиры постучали. Накануне семья была на прогулке в лесу, поэтому все крепко спали. Галку и ее мужа Юрия разбудила дочь, испугавшись, что в дом стучат какие-то наркоманы. Пока домочадцы суетились, то одевались, то заправляли кровати, в двери выломали замок. В квартиру забежали люди в камуфляже, масках без знаков отличия. Я думала, это бандиты. «Была команда всем на пол, руки за голову», — вспоминает Надежда. Они с дочерью легли на пол в спальне, а мужа с разбитыми очками повалили в коридоре, скрутили и надели наручники. Попутно люди в камуфляже ругались матом и выкрикивали оскорбления. На просьбу Юрия объяснить происходящее от него потребовали подписать протокол. Без очков он не мог прочитать текст, после чего его обвинили в том, что он тянет время, не хочет сотрудничать со следствием и нарывается на неприятности. Позже семья Галки поняла, что в дом ворвались сотрудники ФСБ и СК. С ними было двое понятых в штатском, не из числа соседей. Пока от Юрия требовали подписать протокол, в квартире начался обыск. Силовики перевернули мебель, а по вещам ходили в обуви. Был такой шум и грохот. Позже от адвоката я узнала, что моего мужа душили пакетом, требуя назвать какие-то фамилии, адреса, подтвердить связь с экстремистской организацией. Он думал, что умирает. Когда его вывели, он выглядел так, будто его ударили обухом по голове. В таком состоянии его увезли, говорит Надежда. В следующие два дня Ленинский районный суд Воронежа отправил в СИЗО 10 верующих по делу об организации экстремистской деятельности. Среди них был и Юрий Галка. По версии следствия, подозреваемые предприняли активные действия организационного характера, проводили богослужения, проповедовали и привлекали новых сторонников. Уже тогда двое верующих, 23-летний Дмитрий Катыров и 30-летний Александр Боков, Рассказали, что их жестоко избили во время обыска за отказ назвать пароли от телефонов. Галка позже рассказал адвокату, что ему сломали ребро, а сотрудник СК во время допроса пригрозил его убить, заявив «Мне за это ничего не будет, я чекист». Сейчас Юрий находится в СИЗО. Член московской общины Станислав Михеев, общаясь с посторонними, старается соблюдать меры предосторожности. Созванивается так, чтобы у собеседника не осталось его контактов, всегда предпочитает личную встречу. На интервью в один из московских парков Станислав приходит в смокинге, лицо гладко выбрито. Он говорит негромко, речь хорошо поставлена. По масштабу кампании против свидетелей Россия бьет все рекорды, считает он. За три года у верующих провели больше тысячи обысков. Лидером оказалась Воронежская область. 110 обысков и два уголовных дела. В июле организация сообщила, что сотрудники СК требовали от их единоверца под пыткой... «Назвать имена старейшин общины», — ранее о пытках электрошокером заявляла адвокат членов сургутской ячейки. Михеев считает, что преследования начались по стечению нескольких обстоятельств — движение антикультистов, деятельности РПЦ, напряженности в отношениях России с США, а также личного желания службистов получить звездочки на погоны. Говорить о том, коснулась ли компания лично его, он отказывается. Президент Российской ассоциации изучения религии и сект Александр Дворкин заявил, что преследования начались не из-за движения антикультистов и РПЦ, а из-за многочисленных жалоб бывших последователей в правоохранительные органы на протяжении нескольких лет. Но позже отозвал свой комментарий из-за разногласий с редакцией. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что церковь не оценивает законность судебных решений, которые не касаются ее работы, но отметил, что РПЦ «ощущает негативные последствия деятельности свидетелей иеговы». Эта организация ведет свою миссионерскую деятельность, в том числе и в отношении православных христиан. Во многих приходах, епархиях, РПЦ хорошо известны последствия присоединения к этой религиозной организации. Они подчас угрожают целостности семей, потому что в случае, если кто-то из членов семьи перенимает это религиозное вероучение, то для этой семьи наступают не самые лучшие времена», — говорит он. Кипшидзе добавил, что РПЦ никогда не обращалась в суд с исковыми заявлениями против организации, а влиять на силовые структуры или российское законодательство церковь не могла. В феврале 2019 года Кипшидзе предлагал передать властям Дании подданного королевства Денниса Оли Кристенсона, 47-летнего потомственного и яговиста, проживающего в Орле. Деннис стал одним из первых фигурантов кампании против свидетелей. Он приехал в Россию в 1995 году, но не в качестве миссионера для освоения новой территории, а по собственному решению. Как профессиональный строитель он помогал строить церковь Вифиль под Санкт-Петербургом тоже комплекс, оцениваемый минимум в 2 миллиарда рублей, был по решению суда изъят в пользу государства. Затем переехал в Мурманск, а потом вместе с женой и Варел. С 25 мая 2017 года Деннис находится в колонии. Суд приговорил его к шести годам заключения по статье 282.2 УК. В июне 2020 года Люговский суд Курской области заменил кристонсону оставшуюся часть срока на штраф в размере 400 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала это решение, суд встал на ее сторону. После этого администрация колонии стала накладывать на него взыскание. Кристенсона уже трижды отправляли в ШИЗО. Деннис стал разменной монетой, считает член Московской общины Михеев. Это показательная порка и урок всем иностранцам, которые хотят заниматься в России тем, что запретил суд. Его дело подтверждает все выводы об угрозе свидетелей и безопасности страны. Сам Кристенсон говорил BBC, что считает предъявление ему обвинения глупыми, а предложение сотрудничать со следствием, которое ему сделало ФСБ, психологическим террором. В июле 2020 года известия со ссылкой на источник писали, что преследования свидетелей возобновились из-за угрозы саботажа сектантами противоэпидемических мероприятий. Доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии, заготовки и процессинга центра имени Рогачева Павел Трахтман, говорит, что проблема с переливанием крови действительно существует, и она характерна не только для свидетелей. От процедуры отказываются и люди, не относящие себя к какой-то из религий. Одним из столпов веры является отказ от переливания, поскольку кровь содержит человеческую душу. В критических ситуациях, например, после тяжелой травмы, Врачи, несмотря на отказ пациента, через суд получают право перелить кровь, — объясняет он. Член общины Станислав Михеев утверждает, что иеговисты одними из первых ушли на самоизоляцию во многих странах. Мы, возможно, самая продвинутая в этом отношении организация. У нас бабушки 80-90 лет сейчас пользуются планшетами. Еще до пандемии мы поняли, что распространять публикации в электронном виде безопаснее и люди стали покупать себе на пенсию планшет, потихонечку его осваивать, пользоваться мессенджерами, говорит Михеев. Во время обысков у свидетелей массово забирают экземпляры переводов Библии, брошюры и журналы, электронную технику и блокноты. В феврале 2015 года таможенники изъяли ввозимую из Финляндии в Россию религиозную литературу свидетелей иеговы, после чего транспортная прокуратура подала иск о признании этих материалов экстремистскими. В августе 2017 года Выборгский городской суд признал экстремистскими материалами «Священное писание», «Перевод нового мира», а также брошюры «Библия» и ее главная тема «Наука вместо Библии» и «Как улучшить здоровье. Пять простых правил». Экспертизу проводили специалисты Центра социокультурных экспертиз. Его сотрудники, в частности, делали заключение по делу историка Юрия Дмитриева, выступали на процессе против группы «Пусть Эксперты пришли к выводу, что материалы свидетелей Иеговы содержат призывы к нарушению территориальной целостности России и ее конституционного строя. По данным информационно-аналитического центра «Сова», это связано с верой свидетелей Иеговы в неизбежность смены власти с концом света. В одной из брошюр специалисты также увидели возбуждение религиозной ненависти. Они посчитали критикой католической церкви Упоминание о том, что Инквизиция несправедливо приговорила Галилея к пожизненному аресту. Версия «Перевод Библии от свидетелей Иеговы» отличается от издания РПЦ, но это тонкости работы переводчика, объясняет доктор философских наук, эксперт Центра религиоведческих и этнокультурных исследований и экспертизы РАНГ ИГС Екатерина Элбакян. «Свидетели Иеговы издают и синодальную Библию, то есть стандартную». Просто на ее обороте нет фразы по благословению патриарха. И когда на российско-финляндской границе арестовывают тираж синодальной Библии, это выглядит странно, так как решение принимают не из-за содержания книги, а по принципу ее принадлежности, объясняет Элбакян. Войска ответили, что следователи, независимо от категории уголовных дел, действуют в рамках действующего законодательства и согласны ему. В МВД заявили, что информация об уголовных делах против свидетелей относится к категории ограниченного распространения и отказались отвечать на вопросы. После того, как Верховный суд назвал организацию свидетелей иеговы угрозой безопасности Российской Федерации, члены семьи 81-летней Любови Амархановой начали над ней смеяться и называть ее экстремисткой и американским шпионом. Иногда им не смешно от того, что эта маленькая хрупкая старушка теперь экстремистка. «Чаще всего я ощущаю негодование из-за абсурдности происходящего», говорит внучка Амархановой. Любовь Амарханова пять лет назад стала членом общины свидетелей. Она родилась в мусульманском селе, ее семья исповедовала ислам, но не строго. Десять лет назад женщина приняла православие и начала ходить в церковь. В 2014 году из-за смерти дочери Любовь сильно изменилась, перестала за собой ухаживать, одевалась в старое и рваное, заговаривалась. «Осунулась», — описывает внучка. Амарханова пыталась найти утешение в православии, но жаловалась, что в церкви чувствует себя чужой, что священники на незнание реагируют с надменностью, ходят в золотых одеяниях, когда вокруг столько нищих, и пугают адом, в который она не верит. Вскоре родственники узнали, что любовь стала иеговисткой. Придя на собрание после проповеди, она нашла то, чего ей не давала православная церковь. К ней относились с вниманием, выслушивали, предлагали помощь, подпитывали ее веру в воскрешение умерших, рассказывает внучка. Сначала члены семьи испугались, что бабушка попала в секту, но со временем поняли, что раз женщине так легче, ничего страшного в этом нет. В их понимании община стала сектой со знаком «плюс». Любовь начала приходить в себя и социализироваться. Позже внучка познакомилась с ее сестрами и сходила с ней на собрание, где обсуждали пророчество о конце света. Я не сильно вникала, но ничего ужасного не услышала. После встречи я поблагодарила бабушку за приглашение и сказала, что это не совсем мой формат встреч. Она немного расстроилась, но поняла, добавляет внучка любови. После решения Верховного суда у общины изъяли в пользу государства помещение для собраний, которое было в собственности организации. Встречи проводили в квартирах. Адепты собирались небольшими группками и в полголоса читали Библию. С наступлением пандемии все перешли в онлайн. В регионе, в котором живет любовь, пока не было массовых обысков или задержаний. Но она уже собрала рюкзак со всем необходимым на случай ареста.
0: Мы послушали текст экстремистской Библии и пытки. Как преследуют свидетели Иеговы? Его автор Олеся Остапчук. Вышел он на портале батенька Тв. трансформер Что думаешь о тексте, Олесь? Ну,
1: видна интенция разобраться, почему. Почему четвертый год это происходит? А, не совсем не ясно, удалось ли все таки выяснить причины или нет. Вот Я бы с удовольствием уточнила это у автора. Давай
0: позвоним Олесе. Здравствуйте, Олеся. Это Настя. Я Олеся. Алло, да,
3: добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, а почему вы сейчас взялись за этот текст? Что-то случилось особенное в истории свидетелей Ягова? Ну, просто про них довольно много пишут в последние, в последние уже несколько лет. Сейчас какой-то особый виток преследований или просто заинтересовала тема?
3: На самом деле здесь скорее э, сыграла роль время, то, что я достаточно долго этот текст писала. Э, я начала над ним работать летом, когда казалось, что обострились преследования свидетелей Еговы в очередной раз. Но сейчас эта тема до сих пор актуальна, потому что они продолжаются. И вот сегодня я уже видела новостную заметку о том, что э, еще трех человек арестовали в Москве. Вот, поэтому э, это действительно такая долгоиграющая тема. Э, то есть э, все примерно об этом слышали, что-то знают. И с 2017 года, э, в общем-то, с того момента, как Верховным судом была запрещена юридическая организация свидетелей ИГОВЫ. Э, э, вот эти преследования все начались. Но mm -hmm. меня заинтересовало вот именно в момент э, того, когда стали, наверное, каждый день прям сыпаться эти новостные сообщения, а, и э, саму эту тему предлагала не я, мне ее предложил редактор Егор Мостовщиков, и, в принципе, она мне откликнулась. А, в общем, я сама об этом давно думала, и тут как-то такое стечение обстоятельств произошло.
1: Олесь, а вы пытаетесь в тексте на эту тему размышлять, но в итоге вот у вас сложилось какое-то впечатление ну, собственно, каких-то главных причинах этого преследования, просто потому что у нас... Так ведут себя силовики, и действительно, как только кто-то в список попадает, уже все равно там светлее Еговы, там, не знаю, были бы там саентологи или кто-нибудь еще, или это действительно, ну, как, как, какая-то еще спецификация есть у такого поведения со стороны государства.
3: А, да, собственно, в этом и была основная загвоздка, почему я долго писала текст, потому что мне, конечно, хотелось прийти к какому-то однозначному выводу, а, объяснить, почему же все-таки именно против них а, начались а, такие преследования, но этого сделать не удалось, потому что пообщаться, условно, с силовыми структурами на эту тему откровенно практически невозможно. А вы вот, пробовали? Да, я пробовала, я пыталась искать через, ну, скажем так, разные неформальные сообщества, там, подслушано э, в силовых структурах, в правоохранительных органах и так далее. Но люди, которые мне писали оттуда, почему они преследуют свидетелей Иеговы, э, во-первых, они были все очень анонимизированы, то есть э, я, допустим, размешала... Сообщение о том, что я ищу людей, которые ä, принимали участие, допустим, в качестве ä, правоохранителей в арестах, ä, в допросах свидетелей ИГУВы. И мне просто сыпались личные сообщения ä, с фейковых аккаунтов, ä, разные такие очень эмоциональные сообщения о том, что вот, да, они же там чуть ли не младенцев едят, и, как бы, конечно, мы с ними будем бороться, но какой-то фактуры собрать не удалось, а все запросы в Следственный комитет, в МВД, они, конечно, ну, на них ответили отписками просто, и там какой-то полноценной информации тоже не удалось собрать. Мне понравился
1: отдельный ответ Следственного комитета. Он у вас там есть. Как мы действуем по законам Российской Федерации. <связываю> Сказал нам Следственный да. комитет. Да, мне понравилось. <связываю> Слушайте, ну, а в продолжение вопрос, вот, собственно, о литературе, которая стала, собственно, первым поводом для запрета, да, это, как понимаю, московской общины тогда еще. Свидетелей Иеговы и до сих пор остается спором, спором, в суда главным, да. Вот вы э, упоминаете главные книжки, э, герои что-то как-то на них ссылаются. Я хотела спросить: а вы сами их почитали, открыли, удалось как-то ознакомиться? Потому что вот мне не хватает в тексте какого-то пересказа. Я понимаю, что прямых цитат э, не может быть, да, так как они спойт-список запрещенной литературы, вот, ну, может быть какого-то пересказа или вот именно не от героев, да, а более отстраненного такого, что там вот собственно написано, как там страшно незаконно чистить зубы или вот действительно какие-то части про переливание крови, и отношения с медициной сами не глядели туда
3: да, я смотрела. Здесь действительно есть вот этот деликатный вопрос с тем, что, насколько я могу пересказывать э, то, что считается экстремистскими материалами. Но я могу сказать, что помимо основной литературы, у них э, в целом достаточно наполненный контентом сайт на котором я смотрела и вот эту основную литературу, журнал там «Сторожевая башня» и так далее. И э, статьи у них прям э, очень хорошо, они работают с аудиторией. То есть на каждый вопрос, э, там, не знаю начиная с того, что а действительно ли мы отказываемся от переливания крови, заканчивая тем, как вообще нужно вести проповедь, как нужно поступать, как нужно одеваться и так далее, у них везде э, ответы эти прописаны. Вот, если говорить про перевод Библии, который, как бы, ну, их основная литература, то мне сложно достаточно, скажем так, ну, описи, сказать, что там не так. Угу. Да, да, то есть я разговаривала с сейчас скажу с, наверное, сектовед, да, его корректнее назвать, например, с Александром Дворкиным комментарий которого не вошел в текст, который э, очень давно борется с э, свидетелями Иеговы, вот разговаривала с религиоведами, которые как нейтрально к ним относятся, так и симпатизируют им, и в принципе они все сходятся во мнении, что это в общем не экстремистский материал, То Даже есть, Дворкин. да, это э, даже Дворкин
1: надо же.
0: Слушайте, мы как-то выпустили текст про свидетелей Иеговы, и за употребление слова «яговист» нам очень прилетело и от религиоведов, и от, я так понимаю, последователей, сторонников этого религиозного движения, потому что оно ну, как-то считается негативно окрашенным. Они сами так себя называли в разговоре с вами? Вы его употребляете?
3: Мне тоже отчасти прилетело за <свят> это слово, <свят> только мне прилетело от читателей буквально там через минуту после выхода текста я еще сама не знала, что он вышел. Мне написал какой-то человек в личные сообщения и, в общем сказал, что вообще как я могу называть их эгоистами, но я в своем материале не называла их эгоистами. Это приправках редактора. У нас произошло такое изменение, и, в общем-то, мы потом обсудили это и сошлись на том, что правила русского языка содержат как одну из трактовок вот это слово «яговисты», которое позволяет так назвать именно свидетелей Иеговы. Но сами они так себя не называют? В целом нет. То есть они, э, они не обижаются на это. А как, просто полная форма, да? То есть это как бы такая, э, наверное неформальная форма, как их скорее называют то люди со стороны. У меня из героев никто не обиделся на это, то есть они все прочитали там сразу материал, и про еговистов мне никто из них не сказал, поэтому если бы, наверное, сказали, я бы, может быть, больше поспорила с редактором как-то. Вот Тут мы проверили, корректор тоже посмотрел, сказали, что это допустимая форма
1: про героев вопрос. Вот про первого молодого человека, который из семьи еговистов и который mm -hmm. уехал, да, после появления уголовного дела. Вы упоминаете, что он уехал, учится и не проповедует, да, в одной из европейских стран, как я поняла, если он по Шенгену уехал. А вы не спрашивали, почему он не проповедует? Я, насколько я понимаю, свидетели Еговы то есть проповедь для них — это, собственно, вот главная ну, вообще деятельность, которая, да, есть, привлечение новых сторонников. Mm -hmm. И
3: да, мне угу. не очень
1: понятно, если он уехал из страны, где его преследуют, в страну, где, скорее всего, нет такого серьезного к ним отношения, то почему он отказался от этого?
3: Uh -huh. uh, на самом деле он не отказался, конечно, от проповеди. Просто сейчас никто из свидетелей Иеговы не проповедует, uh, потому что пандемия, карантин. Uh -huh. И в основном uh, в странах, uh, ну, вот, в частности, страна, в которую уехал Павел Гифт, она предполагает там разные меры самоизоляции и так далее. Поэтому а, там проповедь э -э -э невозможно. Да, в России <связывая> они тоже не проповедуют ну как бы в силу, в силу именно карантина.
1: Ну, и в силу, наверное, запрета, потому что, мне кажется, они с 17 -го года поменьше стали ходить по домам и улицам.
3: Да, да, да но да. их не то чтобы запрет останавливает, то есть запрет они все-таки не трактуют как запрет на свою веру и на ее да. распространение, и как запрет на проповедь. То есть они все очень четко подчеркивают, что э, было запрещено юридическое лицо... Нам верить в Егову никто не запрещал, поэтому мы проповеди не прекращаем. Но сейчас действительно, вот когда начался коронавирус, по крайней мере, как они сами утверждают, они одни из первых, кто закрылся дома, включил зум, и в общем прекратил разные хождения по улице
1: а вы разговаривали с ними о цели вот мне нравится как они каждый в итоге описывают по своему вот цель этой проповеди то есть кто то прямо говорил что говорит, что да действительно нужно привлечь как можно больше сторонников общину расширить ее и прочее кто то говорит что он просто несет свет там, и слово божье да, ему приятно общаться с новыми людьми и как то благостно на них воздействовать вот цель этой проповеди герои для себя как то формулировали ваши?
3: Да, они формулируют. Здесь могут отличаться цитаты, но в целом они все сходятся вот на нескольких этих пунктах, что, во-первых, действительно важно как бы разговаривать о Боге с людьми. Такая миссионерская деятельность в этом плане. Вот. И, как правило, большинство свидетелей Иегова, конечно, говорят, ну, не то чтобы заученными прям словами, но, в общем, они транслируют ровно те же мысли, которые, как правило, указаны в статьях на сайте. Ну, то есть понятно, что они это все читают, поэтому редко бывают какие-то оригинальные формулировки.
1: Вам проповедовали?
3: Мне нет. нет а они, не... кстати, не стараются переубедить, ну, по крайней мере, журналистов. То есть э, какой-то повышенной э, фанатичности или вот такой агрессивной религиозности я ни в ком из них не заметила. Ну, то есть, возможно, конечно, они как-то себя, я не знаю, сдерживают вообще не журналисты. Прилично ведут. Но есть ощущение, что вряд ли они кого-то... Переубеждают именно в процессе общения вне проповеди, потому что, опять же, одна из героинь она работает в университете и э, все-таки э, в коллективе у нее есть люди совершенно разной веры, в семье у нее есть люди тоже разной веры, поэтому я не думаю, что она там начинает с утра пары со студентами с какой-то проповеди. В крайнем мере она говорила, что такого не было.
0: Довольно интересный вывод там, что они работают чаще всего на просты, ну, в простых профессиях и как раз не очень э, стремятся получать тоже высшее образование. Э, неожиданно, не знала об этом никогда. При этом один из героев учится в институте, а вторая в институте преподает. Ну, то есть это все таки правило с исключениями, да?
3: А, да, и здесь, опять же, ну, сложно, конечно, это проследить, потому что в идеале бы взять и посмотреть на всех свидетелей Иеговы в России, но ну, понятно, что это невозможно. А Люди, которые настроены негативно по отношению к свидетелям Иеговы, они говорят, что это скорее исключение, и образование было получено до вступления, как правило, вот в общину, или, там, допустим, работа в университете была действительно до этого, вот, а так бы им якобы бы не разрешили. Но явного запрета там нет на это, то есть, опять же, на сайте я просмотрела все материалы именно про высшее образование. Ну, то есть говорится, что оно несет соблазны. Это действительно там есть. А, то есть то, Но что стоит нету. подумать, Прямого запрета нет. То есть, опять же, как объясняют э, менее заинтересованные стороны, они говорят, что свидетелям Иеговы тоже нужны э, разные специалисты, но ну, в том числе хорошо, когда есть э, и юристы среди последователей, и кто-то еще, поэтому, в общем-то, э, запрет на высшее образование э, прямой э, был бы действительно и для них неэффективен. Но то, что они его не одобряют, э, это скорее продиктовано тем, что... Они сами очень сильно вкладываются в обучение и э, всячески поощряют, скажем так, получение знаний э, разных. Но при этом вот высшее образование, им кажется, ну, отчасти там есть да, такие мысли, что высшее образование несет с собой соблазны, высшее образование может э, быть продиктовано не твоим истинным выбором и так далее.
1: Поняла. Спасибо большое, Олесь. Спасибо вам, Олесь, и Пожалуйста. до свидания. До свидания.
3: До свидания.
0: все таки не очень понятно, откуда такая остервенелость э, в их преследованиях, потому что вообще из всех э, религиозных движений нетрадиционного толка они, по-моему, самые э, Безобидные. Миролюбивые, Миролюбивые, безобидные. Не было каких-то больших скандалов с имуществом членов движения. Я
1: думаю, во многом связаны именно вот с этим их главным постулатом о необходимости проповеди как, главной, как основной религиозной деятельности. То есть они не скандальные, но активные. Они должны идти в мир вообще, к обычным людям, да, и проводить их в общину. Поэтому они заметнее многих. Тут
0: вступаешь э, на зыбкую почву э, вопросов э, о Русской православной церкви и ее участие во всей этой истории. Немножко про это в тексте есть, э, но явных каких-то интересантов
1: э, Олеся не выявил. Они да, либо... как мы выяснили, что даже сам Дворкин, который уж <laughs> не стесняется в выражениях, не поливает огнем. Да, 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 любую неправославную общину, какую бы это ни было, Вот тут сам как по словам Олеси, признает, что на самом деле ничего как бы, экстремистского-то ни в книжках, ни в разговорах нету. Отдельно поразительно, что в 2020 году, в год пандемии, наши Силовые органы умудрились продолжить активное преследование в год, когда Светлиеговы ушли в зум раньше всех, как они говорят, да, и, и на да, самой изоляции.
0: Техногенность, так сказать, их проповеди. Ну что ж, будем следить за этой историей дальше. К сожалению, судя по всему, это не конец. А с вами был подкаст Давай голосом. Настя
1: Отрева. алексей Герсименко. Ставьте нам лайки и Рассказывайте о нас
2: своим друзьям и родным. Слушайте нас вместе с ними. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.